0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. In dieser Woche mit der bezaubernden Emily Tumi.
1: Oh, und dem ganz sympathischen Johannes Nichelmann.
0: Oh. also Das klang jetzt so, als wenn du ganz überrascht wärst, dass ich.
1: Nein, natürlich nicht. Das klang war komplett Kompliment. unironisch.
0: Ach so, das klang nicht unironisch. Oh,
1: entschuldige. Das war nicht so gemeint.
0: Naja, wie geht's dir? <lacht>
1: geht's mir. Und ich habe gehört, du machst heute mal die Emily und äh, empfiehlst eine Serie.
0: Weil du sonst Serien empfiehlst, ganz gerne. Stimmt, ich habe... Schon mal vorgekommen. Äh, ich <lacht> ähm, ich habe eine... Ich hab ne also, manchmal sitze ich abends bei mir auf dem Sofa und habe noch keinen Bock, schlafen zu gehen. Passiert und dann gucke ich... Nee? Gucke ich in so äh, Mediatheken rein und stelle dann fest, ähm, dass ich da was gucken will eventuell. Da war ich neulich auf der Arte-Mediathek und dachte mir so ganz kurz noch was wegsnacken. Und da war eine Serie mit einem Team ziemlich umständlichen Titel, wenn die Stille einkehrt. Ich ist mhm. ein einfacher Satz, ich weiß gar nicht, warum ich das so umständlich finde. Jedenfalls eine dänische Serie, ich finde dänische Serien meistens wirklich toll, meistens. Äh, habe ich also eingeschaltet und konnte nicht loslassen. Auf einmal war es drei Uhr morgens, weil ich glaube ich drei oder vier Folgen äh, gebinged habe von dieser Serie, die, glaube ich, zehn mm. Folgen hat ja, oder so. Zehn Stunden. Und das Interessante an der Serie, es geht darin um einen Terroranschlag auf ein Restaurant in Kopenhagen. Und es wird so multiperspektivisch, aus ganz vielen Perspektiven der Opfer erzählt, deren Leben wir schon vorher kennen. Es ist eine wahnsinnig wild durcheinander durchgemischte Perspektivenverschiebung. Neun Tage ähm,
1: vorher, neun Tage nachher, die genau, werden erzählt. du hast ja. sie auch gesehen. Ich habe Teile davon gesehen, ich habe sie noch nicht komplett gesehen, die zehn Folgen.
0: Diese Serie fand ich interessant, weil sie nochmal ein Thema aufgemacht hat, worüber wir auch jetzt in dieser Woche natürlich verstärkt nachdenken, denn mhm. es jährt sich zum 20. Mal, ähm, lehren sich die Anschläge vom 11. September in den USA. Und ähm, interessant ist, fand ich, dass diese Geschichte jetzt sehr modern erzählt wird. Nach meinem Empfinden ist es so, dass Geschichten früher eigentlich sehr, sehr klischeehaft erzählt worden sind. Also da war dann, weiß ich nicht, irgendein Islamist meistens, der war dann schuld und der saß irgendwie schweißüberströmt in seiner Bude mit irgendeinem, auf irgendeinem Teppich und dann ist der losgezogen, hat die Bombe gezündet und, und so weiter. Jetzt geht es hier viel, viel mehr in das Gesellschaftliche rein und ist eine Geschichte, die ähm, einfach die ganzen Schattierungen dahinter erzählt. Ähm, das war quasi Anlass für heute für Lakonisch Elegant, Folge 149 übrigens, in der wir fragen wollen, wie erzählt man eigentlich über Terror? Denn es gibt noch viel mehr aktuelle Beispiele. Es scheint also also jetzt gerade wieder so eine Zeit zu sein, wo diese, diese Erzählungen ja, vermehrt veröffentlicht werden.
1: Ja, und es hat sich natürlich verändert in den letzten 20 Jahren, wie du schon erzählt hast, dass es eben einen anderen Fokus gibt. Es werden weniger die Täter in den Blick genommen und mehr diejenigen, die betroffen sind. Und ich finde es eben auch gerade bei dieser Serie, die du jetzt genannt hast, total spannend zu sehen, wie interessant es ist, diesen Betroffenen zu folgen. Und dass es ähm, ein Trugschluss ist, zu denken, man müsste sich um die Täter kreisen. Und ein Film, über den wir heute auch sprechen wollen, der jetzt bald in die Kinos kommt, am 16.09. kommt er in die Kinos, ist jetzt auf Kinotour ist Jus wie Karl, heißt er. Und daran geht es einerseits um eine junge Frau, Maxi, die, die an einem scheinbar ganz normalen Tag aus ihrem bisherigen Leben gerissen wird. Und wie, das können wir in dem Ausschnitt jetzt hören.
2: Papa, Papa! Hey! Na, ihr Stücke, ihr Penner! Was schießt ihr auf Menschen? Schon gar nicht auf Menschen.
0: Du
2: hättest nicht sterben können.
0: Tell me, wie hat er gesagt? Tell me, den Wein?
2: Nee. Habe ich im Auto. Vergessen. Ich gehe noch mal los. Ja. Ich hast ein Paket angenommen für Frau Papke, ne? Falls sie klingelt, steht hier. Okay. Bye.
0: Die
1: Bombe detoniert eben in der Wohnung von Maxis Familie, äh, tötet ihre Mutter und ihre beiden kleinen Zwillingsbrüder.
0: Die haben wir gar nicht gehört gerade, ne? Maxi, die ist quasi gar nicht dabei gewesen. Genau, die ja. war
1: eben genauso wie ihr Vater nicht in der Wohnung und damit beginnt der Film und erzählt eben vom Umgang mit dem Trauma, was die beiden natürlich erleben, aber auch von einem jungen charismatischen Mann namens Karl. Und Maxi wird nämlich von ihm eingeladen, Teil seiner europäischen Bewegung zu werden. Und diese Bewegung, die entpuppt sich letztlich als rechtsradikal. Und die Frage ist natürlich, wird Maxi ein weiteres Mal Opfer und verfällt sie der Verführung, dieser rechten Verführung?
0: Und das alles erzählen wir euch, weil wir jetzt bei uns den Regisseur zu Gast haben, Christian Schwocho. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo.
1: Und wir sprechen heute auch mit Murali Perumal. Du bist Film- und Theaterschauspieler, standst schon für den Tatort vor der Kamera oder auch für internationale Produktionen wie die US-Serie Counterpart oder den Actionfilm Big Game mit Samuel L. Jackson, da warst du auch mit dabei. Hallo Murali.
0: Hallo, grüße euch alle zusammen. Christian, du hast gerade einen Film gemacht über einen Terroranschlag und ähm, das, was eben danach passiert und über die, das Ganze, den ganzen Mikrokosmos drumherum. Warum wird er jetzt äh, rund um den 11. September veröffentlicht?
2: Der Film ist seit einem Jahr fertig, also er ist mitten während Corona fertig geworden und dann waren ja die Kinos doch bis vor zwei Monaten zu. Und wir haben irgendwann im, im Winter, als es so sich rausstellte, dass im Herbst die Kinos möglicherweise wieder offen sind, einen Kinostart festgelegt, jetzt am 16. September, ähm, um den 11. September, aber auch im Vorfeld der Bundestagswahl, weil wir einen politischen Film gemacht haben, der ähm, ja nicht, nicht, nicht belehrt, sondern unterhält, mitreißend ist, den wir aber in einem Umfeld platziert haben wollten, wo die Gesellschaft vielleicht nochmal anders sensibilisiert ist für für Politik, für für Stimmungen und ähm, auch für das Thema eben was, wie ihr sagt, der, der Film in sich trägt, nämlich Terror. Und ähm, in unserem Fall geht es ja spezifisch um Rechtsterrorismus. Und ähm, wir haben einfach gehofft, dass das jetzt so eine Zeit ist, wo man auch in einem Unterhaltungsfilm mit so einem schwierigen Thema oder mit einem dunklen Thema ähm, anders irgendwie eine Lust ist zum Diskurs. Und deswegen kommen wir jetzt nächste Woche ins Kino.
1: Morali, du hast selbst auch schon einen Terroristen gespielt. Würdest du das heute auch immer noch machen? Und äh, wenn ja, unter welchen Bedingungen?
3: Ja, es ist lange her. Es ist zehn Jahre her, dass ich den Terroristen gespielt habe.
0: Im Tatort war äh, das, ne?
3: Im Tatort, genau. Und ich würde es mittlerweile wahrscheinlich wieder machen, weil in der Zwischenzeit auch andere Rollen kamen. Und generell sich die mh, fiktionale Besetzung verändert hat in Richtung Diversität was ich total super finde, aber, aber da ist natürlich noch viel möglich, viel mehr möglich.
1: Was heißt das denn für dich? Also was genau muss dann so eine Rolle mit sich bringen, dass du sagst, okay, da bin ich jetzt quasi der Terrorist, was mir vom, von dem, vom ersten Eindruck her erstmal ein Klischee ist, weil du indische Wurzeln hast. Was müsste das dann mit sich bringen, so eine Rolle?
3: Also erstmal finde ich Terror generell kein Klischee. Leider gibt es das in unserer Gesellschaft. Ob jetzt bei. Menschen mit einer rechten Gesinnung oder is islamistischen Extremisten. Es ist eine Realität und ich finde es richtig, auch das darzustellen. Aber eben ist die, die Dosis macht es dann aus. Also eben nicht, wenn man jetzt nur Filme über Terror macht und dadurch Menschen, sage ich mal, arabischer Herkunft oder generell nicht weiße Menschen nur in diesem negativen Licht sieht, dann wird es problematisch. Also dann prasseln halt nur negative Bilder auf die Zuschauer. Und das macht natürlich was hinsichtlich Ängsten. Also Ängste werden weitergeschürt. Äh, und äh, also einfach ähm, Vorurteile auch bedient. Ähm, also prinzipiell habe ich nichts gegen die Darstellung oder Filme, die das thematisieren. Ich finde es sogar wichtig. Aber eben nicht nur.
0: Christian, hättest du einen Film über Terrorismus, über einen Terroranschlag vor. 15 Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor fünf Jahren anders gemacht, als du es heute machst? Und, und wie beobachtest du gleichzeitig, wie in diesen letzten 20 Jahren eben vom Terror erzählt worden ist?
2: Also vor 20 Jahren bestimmt nicht, weil da war ich Anfang 20 und war noch nicht mal auf der Filmhochschule. Ich habe mich aber allerdings als junger Fernsehreporter damit auch äh, damals auch schon mit Extremismus und vor allem mit Rechtsextremismus beschäftigt. Und das ist für mich schwer zu sagen, was ich anders gemacht hätte, weil ich habe tatsächlich vor fünf Jahren einen Film über den NSU gedreht und das ist ja die größte terroristische Anschlagsserie ähm, seit der RAF gewesen und damals haben wir, der Drehbuchautor Thomas Wendrich und ich, der jetzt auch schleswig geschrieben hat, ja in die Vergangenheit geguckt, also in, die, in das Nachwende Deutschland der frühen 90er bis zum Jahr 2000, wo Böhnhardt, Mondlos und Schäpe groß geworden sind, ihre Teenagerzeit verbracht haben in Ostdeutschland. Und ich habe damals einen Film gemacht aus einer Perspektive, als wären das meine Klassenkameraden, als hätten die was mit mir zu tun, weil ich bin ein ähnlicher Jahrgang wie die drei, nur unwesentlich jünger, ähnlich gebildet worden, also habe die ähnliche Schulbildung äh, genossen wie sie. Und ich glaube, das ist etwas, was sich verändert hat grundsätzlich seit 9-11, dass Terror so viel mehr Raum in aller Leben und Wirklichkeit eingenommen hat, also auch in einem Land wie Deutschland, wo man wahrscheinlich oftmals gedacht hat, uns ereilt sowas hier nicht, dass es Teil unseres Alltags ist und deswegen glaube ich, gibt es eine andere Offenheit von Filmschaffenden, sich auch den Menschen hinter dem Terror zuzuwenden. Also ich weiß zum Beispiel einen Film, den ich vor, ich weiß gar nicht, vor viel, ich denke vor 15 Jahren gesehen habe, es war Paradise Now, wo es um zwei Selbstmordattentäter geht und der eine entscheidet sich eben äh, dieses Selbstmordattentat dann nicht äh, zu verüben. Also das gibt eine ganz empathische, menschliche Herangehensweise und diese Art von Film, wo man sich mit Tätern auseinandersetzt und versucht auch hinter den Fanatismus zu gucken. Ähm, davon hat es viel viel mehr gegeben in den letzten Jahren und ich selber habe mit Fikal jetzt ja auch einen Film gemacht, der eben nicht islamistischen Terror zeigt, sondern einen Anschlag der sozusagen unter dem sogenannten False Flag, also unter falscher Flagge verübt wird, den man Islamisten in die Schuhe schiebt, weil die Gesellschaft immer davon ausgeht, dass erstmal Islamisten oder Ausländer ähm, gewesen sind. Stichwort NSU, das waren ja die sogenannten Dönermorde. Man hat ja nur in der türkischen und griechischen Community ermittelt, man kam überhaupt nicht auf die Idee, dass das möglicherweise Rechtsradikale gewesen sein könnten, Rechtsterroristen. Ähm, also ich glaube, Terror ist auch in Deutschland... Die Einschläge sind immer näher gekommen. Also Allein in den letzten fünf Jahren ist hm. der Breitscheidplatz passiert, Halle, Hanau. Hm. Das ist alles in der Zeit, wo wir an diesem Film gearbeitet haben. Wir dachten, wir erzählen eine Dystopie. Es ist aber die Realität geworden. Und deswegen spiegelt sich das natürlich auch in Kunst, Literatur und in Filmen wieder.
0: Was hast du denn in, in eurem Film jetzt aufgenommen aus diesen aktuellen Fällen, die du gerade genannt hast?
2: Es ist tatsächlich erschreckend anders gewesen. Wir haben vor fünf, sechs Jahren mit diesem Drehbuch für Jusvikal angefangen, Thomas Wendrich ähm, und ich, und haben eigentlich versucht, weiterzudenken. Ne? Wir haben gemerkt, Rechte, und da rede ich jetzt nicht von Terroristen, sondern von Rechtsradikalen, von ähm, Populisten, von, ähm, vom rechten Rand, dass der sich verändert, modernisiert hat. Es sind nicht mehr Glatzen mit Springerstiefeln, die gibt es auch noch, aber deutlich weniger, sondern sind plötzlich hip, sie sind eloquent. Sie ähm, haben sogar ein Europa-Gefühl, das ist das, was Schleswig als Szene porträtiert. Und dass es da aber trotzdem eine Nähe zum Terrorismus gibt. Ne? Wenn man sich anschaut, identitäre Bewegungen, die so eine junge, hippe, radikale Gruppe sind, haben dann plötzlich Verbindung zu dem Attentäter von Christchurch in Neuseeland. Wir haben eigentlich versucht, eine, eine, ja, eine Bewegung und eine Bedrohung in die Zukunft zu denken, und erschreckenderweise ist vieles, was wir für Fiktion gehalten haben oder für eine Zukunft sich in diesen fünf Jahren eingetreten. Also wir haben uns eigentlich gar nichts ausgedacht, sondern am Ende stehen wir jetzt hier, wir erzählen in dem Film ähm, eine Art... Machtübernahme, eine rechte Revolution am Ende, einen bürgerkriegsähnlichen Zustand. Und auch das haben wir Anfang des Jahres im Kapitol, äh, in, im Weißen ja. Haus in, in, in Washington schon gesehen. Und wir haben selbst Ende des letzten Jahres 200, 300 wirklich wütende, aggressive Menschen gesehen, die den Deutschen Reichstag stürmen wollten. Also das sind alles so Stimmungen, die wir natürlich immer noch überspitzen in unserem Film und wirklich ähm, in. In einer absoluten brutalen Konsequenz ausführen.
0: Macht es schwerer, aber, der, aber die Filme zu machen, wenn die Realität einen so überholt?
2: Ja, natürlich, natürlich, weil du denkst, es kann nicht wahr sein. Also wie oft äh, wir uns in den letzten Jahren angeguckt haben und gedacht haben, das kann doch nicht sein. Ich meine, und vor allem, wie schnell wir uns an diese Dinge gewöhnen, ja. Also, Hanau, das war letztes Jahr. Es kommt uns doch allen so vor, wenn ich mit Leuten rede, als sei das schon irgendwie wieder. Geschichte, als wäre das wirklich lange, lange her, weil danach schon wieder so viel Unheil passiert ist. Stimmt, Und das macht es ja. natürlich das macht es natürlich schwer, weil wir uns einfach so sehr daran gewöhnen. Und ich meine, wie lange, wir, wir wissen, 9-11 äh, ist auch schon wieder so, so lange her. Und was danach passiert ist, man hat auch das Gefühl, jede Woche passiert irgendetwas. Und so, ja, glaube ich, entstehen auch bei vielen Leuten Verdrängungsmechanismen. Und für uns als Künstler, als Filmschaffende, ist das eine besondere Aufgabe? Wie erzählt man das, dass es eben nicht Teil des Vergessens wird? Also das oder das, was man so versucht zu verdrängen.
1: Was ich interessant finde an äh, in deinem Film Christian und was eben ganz anders äh, und eigentlich auch schon an dem Film, äh, an der Trilogie über die NSU, an der Trilogie über die NSU interessant ist und ganz anders funktioniert in der Serie, die wir vorhin erwähnt haben, Johannes und ich, ähm, wenn die Stille einkehrt, ist, dass es eben eine große Konzentration eigentlich auf die Täter gibt. Und äh, ich muss sagen, ich finde da immer so ein bisschen ein Unbehagen bei mir, wenn ich so Tätergeschichten sehe, weil ich so den Eindruck habe, haben wir davon nicht eigentlich schon ein bisschen genug gesehen? Wie viel darf überhaupt noch erzählt werden? Wie viel Raum dürfen diese Menschen mit ihren Motiven bekommen? Und muss das Erzählen sich nicht eigentlich ändern? Und hat es sich nicht vielleicht auch schon geändert? Ich weiß nicht, Morali, wie geht's dir damit?
3: Diese Filme, also finde ich, muss man schon realistisch erzählen. Diese Täter gibt es ja nach wie vor. Ähm, wichtig ist, dass man die anderen Filme, in denen es nicht um Terror geht, dass man da eben Gegenpole schafft. Ne, dass, also früher wurden Menschen nicht weißer Haut habe, entweder als Täter oder Opferrolle gerne gezeigt oder eben überhaupt nicht gezeigt, was auch ein falscher Weg ist, äh, beziehungsweise eher Rassismus fördert ähm, und ich finde, man braucht in anderen Filmen eben viele Positivbeispiele, äh, wo wir wo einfach ein selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft sind und nicht, wie es früher oft war, immer als die anderen, die Fremden, mhm. die nicht zum Mainstream dazugehören, dargestellt werden.
1: Ja, was ich besonders meine, ist eben auch, äh, dass der Fokus nicht auf den Tätern liegt, sondern auf den Betroffenen und denjenigen und deren Geschichte zu erzählen. Also was ich eben, wenn man jetzt nochmal den Blick nach Hanau wirft, äh, so besonders fand in der Aufarbeitung bis hierhin, ist, dass eben die äh, Namen der, der, der Opfer viel präsenter waren als jetzt beispielsweise, wenn ich an den Breitscheidplatz denke und den Anschlag da. Da ist mir der Name äh, des, des Attentäters eben bekannter. Und ich frage mich eben, inwiefern diese äh, Geschichten der Täter noch so im Zentrum sein sollten oder ob sich das nicht vielleicht auch verändert hat in den letzten 20 Jahren.
3: Ja, was mir auffällt ist, ja, wenn man die Beispiele jetzt nimmt, die beiden, dass in Hanau oft immer wieder also von diesem Täter gesprochen wird, als psychisch gestörten Und das ist etwas, was sich immer wieder wiederholt bei, Recht, äh, bei rechten Terroraktionen. Ähm, da, geht, da wird dann weniger auf die Gesinnung gegangen, als mehr auf eine, psychisch, eine psychische Erkrankung. Und bei äh, islamistischen Anschlägen geht es gleich auf die Religion. Und das finde ich gefährlich.
0: Hm. Mhm. Wie ist es denn, Christian, wie, wie die, die Figur von Karl, da verraten wir nicht zu viel, das ist also der Terrorist äh, in deinem Film, der eben dieser, hast du eben beschrieben, dieser Bewegung angehört und da einen großen Plan für Europa hat. Wie habt ihr diese Figur des, des Terroristen entwickelt?
2: Ich muss erstmal noch mal ganz kurz weil, ähm, ja. weil ihr gerade meine beiden Filme auch als Beispiele genannt habt widersprechen weil bei der NSU-Trilogie ging es nur in einem in unserem Teil um die Täter, es genau ging genau in, ja in dem einen, ersten. Und zweiten Teil ja. ganz explizit ausschließlich um die Opferfamilien und ähm, auch bei wie Karl gibt es den Täter, aber das es gibt Opfer. auch ja, klar. und ja. das Opfer, ne? also ähm, ich, ich muss es einfach sagen, weil das sagt sich immer so leicht, es werden immer nur die Täter in die Mitte, äh, in den Mittelpunkt. Also, nee, ich wollte das, das nicht, ich wirklich, wollte das auch ja. gar
1: nicht, ich wollte das damit okay. auch gar nicht äh, über oh. einen Kamm scheren quasi, sondern da eigentlich mehr anknüpfen, ne? weil wir da jetzt gerade bei den Tätergeschichten waren, bei der NSU, bei dem NSU und äh, weil wir Karl natürlich auch im Titel haben, deswegen habe ich das jetzt nochmal herausgehoben, mich interessiert natürlich da auch deine Antwort drauf, ne, warum du das wichtig findest, diese Geschichte so zu erzählen. Und das knüpft vielleicht auch an an Johannes' Frage, wie ihr äh, den Karl entwickelt habt als, als Protagonist.
2: Also zunächst mal das, was ja bei Jusvikal besonders ist, dass es eben keine islamistischen Attentäter sind. Ähm, und da finde ich auch, dass man, also man hat bei diesen Themen immer eine ganz große Verantwortung. Mhm. Wie, was erzählt man? Und ähm, ich glaube, dass wir äh, mit, mit, mit Jusvikal erst mal was, sehr, was, was, was vielen unbekannt ist, also erstmal überhaupt, dass es, dass es Gruppierungen gibt äh, am rechten Rand, die ultra-radikal sind, die ultra-rassistisch und menschenverachtend empfinden und sich äußern, die aber erstmal so super-slick und attraktiv daherkommen, die mit Manipulationen arbeiten, die sich sehr stark an junge Leute wenden und die unheimlich vernetzt sind untereinander in Europa und in der Welt und aber auch bis in die Politik. Und ähm, das zeigt der Film, und dass wir diese jungen, hippen Leute, die sich als ganz harmlos ja irgendwie darstellen, dann aber in einen Terrorismus-Zusammenhang bringen, das ist, glaube ich, erstmal ungewöhnlich und für viele Leute neu. Und das ist aber unheimlich fakten- und recherchebasiert. Wir haben bei Karl, ohne zu viel zu verraten, einen Janis Nieböner spielt, den er ist, ein unheimlich charmanter, gut aussehender, empathisch wirkender Mann, der aber wirklich eine ganz, ganz andere Agenda fährt, als er erstmal als wir das erstmal so mitbekommen. Und was interessant ist an dieser Figur, woran wir lange gearbeitet haben, der hat eigentlich keine Biografie. Das ist jemand anders als bei dem NSU-Film, wo wir wirklich die Familien gezeigt haben, wo wir sozialen Background gezeigt haben, haben wir uns entschieden, das bei Karl nicht zu tun, um eine Figur zu haben, die sich eben nicht dadurch psychologisch erklären lässt. Er wurde von seinem Vater geschlagen, er wurde in der Schule gemobbt oder er hat all dies nicht erlebt, sondern... Wir wollen eigentlich eine Figur anbieten, wo sich der Zuschauer und die Zuschauerin danach fragt, ja, wie, wie, wie passt das zusammen mit meinem Bild, was ich von Radikalen, was ich von Terroristen habe? Und äh, geben da überhaupt keine Antworten, weil ich glaube, ähm, dass wir unsere Bilder und unsere Klischees immer überprüfen müssen, wer, also genau wie Morali sagt, es ist so schnell, dass man sagt, jemand ist psychisch krank, oder folgt fanatisch einer Religion. Aber warum? Was heißt das eigentlich? Und das wollen wir irgendwie, dass darüber Disku dass da Diskussionen entstehen. Und äh, ich habe gestern den Film gerade mit 100 Schülern und Schülerinnen geguckt. Die waren 15, 16. Das war wirklich faszinierend, wie auch gerade junge Mädchen auf diesen Karl reagieren. Und wie sie ihn trotz seiner Absichten irgendwie doch als irgendwie fast wie einen potenziellen Partner irgendwie gesehen haben. Das war unheimlich spannend. Und es hat uns gezeigt, ja, diese Art von Manipulation. Und Radikalität, die wir zeigen, die ist unheimlich gefährlich, wenn sie in so einem schönen und äh, glatten und manipulativen Gewand daherkommt. Und da übersieht man als Zuschauer sogar, dass er ein Terrorist ist.
0: Es ist ja aber eigentlich auch so ein bisschen die Geschichte über Ideologie generell, ne? egal von welcher Seite sie kommt. Ne? Da ist eine große Bewegung, da sind Leute, die machen Versprechen, die wollen was umkrempeln, was ja tatsächlich nicht so gut funktioniert. Und ähm, das fand ich ganz interessant beim, beim Schauen des Films, dass es wirklich so ein, äh, also dass es auf allen Seiten erzählt werden kann, ohne dass gleich alle Top-Terroristen sind.
2: Total. Und was ja auch interessant ist, also was wir auch was, was wir auch immer wieder beobachten, ob du jetzt in einer ja, in einer Partei, einer rechten Partei bist oder in, in einer rechten außerparlamentarischen Jugendorganisation, dass man sehr genau hinschauen muss, um vielleicht irgendwelche Signale zu erkennen, wo es bei Leuten wirklich in Richtung Terrorismus geht. Weil das Interessante ist ja bei uns, diese Jugendbewegungen, die tanzen zusammen, die feiern zusammen, die, die, die haben eine gute Zeit zusammen. Und dann sind dort irgendwie drei, vier unter ihnen, die sind absolut bereit, ans Äußerste zu gehen. Ich will das jetzt nicht verraten, aber diese jungen Leute gehen in ihrem Fanatismus unheimlich weit, da irgendwie so ein Gespür zu entwickeln. Das ist auch ähnlich wie bei Sekten, wo es irgendwie auch sehr charismatische Anführer gibt, aber die unheimlich weit gehen für ihren Fanatismus und versuchen, so viele wie möglich hinter sich zu scharen und mitzuziehen. Insofern, ja, ich stimme zu, es ist ein Film über Ideologie.
0: Murali, du hast äh, schon jetzt mehrfach gesagt, man klar erzählt man Terrorismus, weil es gibt ja Terrorismus. Warum müssen wir Terrorismus erzählen? Also jetzt nicht bei JustiKar zum Beispiel, aber bei der Serie, wenn die Stille einkehrt auf Arte, äh, da wird dieser Terroranschlag die gesamten zehn Episoden durch immer wieder eingespielt. Das heißt, in jeder Folge sich immer wieder, also puzzelt sich das ganze Bild so ein bisschen zusammen. Und ich fand, es hat beim Schauen sowas von so einem so einem Gewaltporno. Also das, das, sich daran, das war einfach aufregend, das zu sehen, was da passiert in diesem Restaurant. Und irgendwann ist einem das ganze Bild klar. Und das tut auch richtig weh beim Gucken, aber es, ähm, ist, es, es sind auch Reize, die da angesprochen werden. Oder wie würdest du das erzählen? Was, was, was interessiert dich an diesen Stoffen?
3: Ja, prinzipiell finde ich es wichtig, diese, diese Gefahr nicht auszublenden. Ne? Und äh, das ist ja nicht weg nur weil jetzt mal ein paar Monate nichts passiert ist oder Corona nur in der Schlagzeilen ist. Ja. Äh, wir sehen sie ja auch in anderen Ländern, dass immer wieder was passiert, ob Frankreich oder woanders, immer wieder solche plötzlichen Messerattacken kommen. Oder in Würzburg. Also, ja, was fasziniert mich dann Also, ich finde es einfach extrem wichtig, sich damit zu beschäftigen. Auch, wie Christian sagte, diese Dinge sind lange her, aber wir dürfen sie nicht vergessen. Ne? Es ist wichtig, dass... Der, also nicht nur den Opfern gegenüber, einfach, aber einfach generell Rassismus oder Extremismus in irgendeiner Form ja, zu bekämpfen oder, und, und sich immer dagegen zu positionieren.
1: Christian, jetzt habt ihr ja bei Je Carl ganz bewusst äh, eine Fiktion erzählt. Ne? Während ihr beim NSU natürlich auf, äh, auf reale Begebenheiten euch bezieht, habt ihr euch hier dazu entschieden, eben euch davon zu lösen. Zwar natürlich mit dem Titel ähm, euch anzulehnen an den Solidaritätsspruch Je suis Charlie, äh, anlässlich der der entstanden ist, anlässlich der Anschläge auf das Satire-Magazin in Paris. Ähm, aber warum habt ihr euch jetzt dafür entschieden, dass es eben fiktional eine fiktionale Erzähl Erzählung ist. Gibt es da was, was Filme erzählen können, was die Realität eben nicht kann?
2: Also zum einen muss ich auch da leicht widersprechen, weil auch der NSU-Film ist ja eine Fiktion. Mhm. Ähm, es, ist kein, es ist ja kein Dokumentarfilm, sondern wir haben ja die, die Biografien der drei fiktionalisiert. Mhm. Sehr auf Grundlage von Recherche, aber natürlich haben wir dort Leerstellen gefüllt. Ne? Das ist ja was, wo Fiktion auf jeden Fall anfängt. Ähm, also auch da gab es fiktionale Szenen. Aber es ist richtig, dass Justifikal eine völlig selbst komponierte Geschichte von Thomas Wendrich ist. Und zwar wollte ich diesmal vor allem einen Film machen, der sich, der sich nochmal anders dem Publikum öffnet. Also ich wollte keinen Film machen für ich sage mal, das klassische Bildungsbürgertum, das gesetzte, gereifte Arthouse-Publikum, was ich sonst eher mit meinen Filmen erreiche, sondern ich wollte einen Film machen, der mitreißt, der spannend ist, der emotional ist, der wirklich auch eine Wucht hat und ähm, sich vor allem auch einem jungen Publikum öffnet. Und deswegen haben wir uns für das Genre-Thriller entschieden und ähm, haben einfach die Freiheit genossen, so mitreißen und auch so provokant zu erzählen, weil natürlich in dem Moment, wo man an realen Ereignissen entlang erzählt, hat man auch die Verpflichtung, diese ernst zu nehmen. Ich ärgere mich auch bei Filmen, die den Namen von Personen, von realen Personen benutzen oder reale Ereignisse benutzen. Wenn man zum Beispiel jetzt über den 11. September einen Film macht, dann finde ich, muss man auch versuchen, dem gerecht zu werden und dann auch wirklich 11. September zu erzählen, nicht einfach ähm, das Schocklabel für seinen Film oder für seine Geschichte zu missbrauchen. Und da haben wir natürlich bei Jusvikal, der auch wirklich auch aus so einer inneren politischen Wut von uns entstanden ist und aus so, einem, aus so einer Verzweiflung, was kann man machen in einer Gesellschaft, die immer noch so rassistisch ist und wo Rassismus auch Mainstreamfähig ähm, ist, ähm, haben wir natürlich ganz andere Freiheiten gehabt mit dieser komplett
0: fiktionalen Geschichte. Es geht ja bei Terror darum, Angst zu schüren und Angst zu verbreiten. Ist das ein schmaler Grad zu sagen, ich mache einen Film über Terrorismus, ähm, der natürlich die Botschaft hat, dass das alles schwierig ist und nicht so gut ist und gleichzeitig bei den Leuten eben nicht Ängste auszulösen, die der Terrorismus am Ende auslösen will? Ist das ein Dilemma, das eigentlich kaum irgendwie zu, ja, zu umgehen ist?
2: Ja, das muss ich in Kauf nehmen. Ne? Also bei einem provokanten politischen Film, der was bewegen will, muss ich ins Risiko gehen und ich muss Risiken auf mich nehmen, dass ich Leute damit verängstige oder verstöre oder überfordere. Was dieser Film aber, glaube ich, schaffen kann, ist, dass er beim Publikum Fragen auslöst, wie gefestigt bin ich eigentlich? Wie weit habe ich mich durch die Anschläge äh, von Islamisten eigentlich auch mitreißen lassen? jeden, der irgendwie zu uns kommt, jeden Geflüchteten plötzlich auch als einen potenziellen Verbrecher zu sehen, weil das ist, sind Narrative, die auch gerade von konservativen Medien oder der Boulevardpresse immer wieder geschürt werden. Das ist ja das ist ja wirklich krass, was die Bildzeitung teilweise ähm, und andere aber auch in bestimmt, aus bestimmten ähm, Gewalttaten machen und was sie daraus für grundsätzliche Ableitungen über über Geflüchtete anstellen und wie sie damit auch, eine, auch ein Volk vergiften können. Und ich meine es auch so ernst, wie ich das gerade beschreibe, will da nicht, äh, nicht überspitzen. Und ich glaube, diese Fragen richtet der Film ans Publikum. Und ähm, ich glaube, dass er ja auch eine direkte Aufforderung am Ende gibt, sich jeder Form von Rassismus und Extremismus in den Weg zu stellen. Und da finde ich auch eine Angst vor dem, was passieren könnte, wenn wir als Gesellschaft nicht aufpassen, die finde ich insofern auch okay. Also ich finde es okay, dass ich Angst mache, weil mir wird Angst, wenn ich bestimmte Dinge sehe. Mir, mir wird Angst, dass wir in einem Land leben, wo man dann doch immer wieder ganz... Ähm, ja beruhigt scheint, wenn die AfD nicht stärkste Kraft irgendwo wird. Und wo wir mittlerweile sagen, Gott sei Dank, nur die zweitstärkste, Gott sei Dank nur 22 Prozent, Gott sei Dank haben 87, äh, 78 Prozent äh, nicht rechts gewählt. Das ist für mich ein Zustand, der mich, der mich nicht beruhigt. Ich finde zweitstärkste, drittstärkste Kraft, ich finde alles, je, jeden Prozentpunkt, den diese Partei hat, einfach zu viel. Und ich finde, wir müssen als Gesellschaft aufwachen und irgendwie uns stärker dagegen stellen. Wir dürfen uns nicht daran gewöhnen, weil eine Gesellschaft, eine Demokratie zerfällt ja langsam. Es geht ja Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, dass sich Positionen in die Mitte schieben.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr natürlich mit dem Film auch einen gewissen Appell an die Öffentlichkeit quasi richtet. Ich fand interessant, dass ihr in dem Film euch dazu entschieden habt, keine öffentliche Gegenbewegung eigentlich zu zeigen, die sich dem Karl und seiner Bewegung entgegenstellt. Warum habt ihr das gewählt so?
2: Das hat, also es, es gab eine Szene im Film, im Drehbuch, wo es eine Gegendemonstration gab vor, vor dieser, vor dieser ähm, Prager Sommeruniversität. Ähm, ich habe mich entschieden, das nicht zu zeigen, weil ein Stilmittel dieser, dieser neuen, jungen, hippen Rechten ist, dass sie, dass sie nicht öffentlich sind. Also dass sie schaffen sozusagen eine elitäre Stimmung. Also sie machen... Unter ihren Anhängern, Anhängerinnen, die, ähm, sie, das sind so wie Pop-up-Veranstaltungen, die, die über WhatsApp, über Flyer im Internet ähm, verbreitet werden. Das kriegt man teilweise so schnell gar nicht mit. Also das ist tatsächlich auch in einer gewissen Art und Weise ähm, zwar in öffentlichen Räumen, das spielt ja bei uns in der Karls-Universität in Prag, ähm, aber das kriegt man gar nicht so schnell mobilisiert, dagegen zu demonstrieren. Ich finde, die Antwort der Linken in Deutschland und Europa auf, auf den rechten Rand, auch ähm, auf die neue Rechte, ist oftmals sehr, sehr dünn. Das bleibt noch so bei den alten Nazis rausformeln. Äh, und ich glaube aber, man muss sich diesem Gegner, der immer stärker, der immer klüger wird, der auch klüger ist, als wir ihn gerne hätten, politisch anders in den Weg stellen. Wir müssen uns anders mit ihm auseinandersetzen. Und dadurch, dass das mir oftmals nicht genug passiert dass man, sich, dass man versucht zu verstehen, warum funktioniert das, was sie haben? Warum verfängt das? Warum tauchen sie immer wieder auf in neuem Gewand? Das, glaube ich, ist eine Position, die ich zu selten erlebe bei Linken. Und deswegen findet sie auch bei mir im Film als starke Gegenstimme nicht statt. Und das um auch tatsächlich, sorry, um das zu sagen, also es ist ja ganz klar, wo ich politisch stehe, aber ich möchte mit diesem Film provozieren, und zwar die Rechten und die Linken. Also ich möchte eigentlich, dass keiner mir am Ende auf die Schulter klopft und sagt, ja, ja, gut gemacht, gut gemeint, ähm, sondern eigentlich möchte ich das so, dass ich, dass ich, dass ich beide Seiten irgendwie, ähm, ja, irgendwie getroffen fühlen auf eine Art. Ähm, die, ähm, die hoffentlich Leute, die vielleicht gar nicht gemerkt haben, dass sie in irgendeiner rechten, radikalen Gruppierung sind, irgendwie nochmal anders, irgendwie wach macht, aber auch Linke vor allem, sich anders diesem Phänomen zu stellen.
0: Der Film, Murali, jetzt äh, hole ich dich mal zurück in die Diskussion, <lacht> ähm, den du vor zehn Jahren ja schon gemacht hast, diesen Tatort, wo du den Terroristen gespielt hast. Habt ihr diesen Film, also es war ein Tatort, der soll Sonntagabend irgendwie unterhalten, aber gab es da auch so eine politische Botschaft? Oder was war, glaubst du, auch für, den, für, die, für die MacherInnen dieses Films so, so das Ziel dieses Films vor zehn Jahren? Was, was habt ihr da erzählt? Wie hat sich das angefühlt für dich? Wie war dieser Prozess? Nimm uns mal gerne mit zurück in diese Zeit und erzähl ein bisschen davon.
3: Ich habe da einen pakistanischen Terroristen gespielt. Und zusammen mit, also es war so ein Trio auch, mit zwei Konvertiten im Grunde genommen, die da diesen Anschlag planen und, da, und der Mehmet Kurtulush hat sich da als, wie sagt man, V-Mann sozusagen oder versteckter Ermittler da mit rein ähm, gebracht in dieses Trio. Es war, also es, am Ende gibt es eine große Showdown im Bus. Ich habe die Bombe im Rucksack und Mehmet Kurtulush versucht mich zu überzeugen, das nicht zu tun, die Bombe auszuschalten und da war auch lange die Diskussion, soll ich da sitzen oder sollen das die einer von den anderen beiden machen, die weiß sind. Ja, also das spielt dann auch irgendwie eine Rolle, um das vielleicht zu entschärfen. Einfach, dass, es, dass man nicht zu negativ über Menschen mit meiner Hautfarbe spricht. Aber es, für mich war es irgendwie spannend, in diese Welt einzutauchen. Weil es ja auch ein, ein nicht einfach nur ein aggressiver Terrorist ist, sondern einer, der Zweifel hat, der unsicher ist und wurde dann von den Konvertiten damals gespielt von Ken Huken, überzeugt, das doch zu tun. Also ja, war auch eine bewusste Entscheidung, das eben mit zwei Konvertiten in, und, und mir im Trio zu machen.
0: Wie, wie ist diese Diskussion abgelaufen, wenn ihr diskutiert habt, vielleicht ist es nicht so gut, wenn, oder ist es problematisch vielleicht, wenn wenn du als einziger Nichtweißer dann von diesem Trio äh, die, diese Bombe da hast. Also was das auch für, für einen Eindruck natürlich bei den, bei den ZuseherInnen dann hinterlässt.
3: Ich weiß nicht, ich glaube, am Ende, also in der Redaktion ging es darum, dass der bekannteste Schauspieler am Ende im großen Schauder im Bus sitzt. Das war, der hat gar nicht darüber nachgedacht, welche Wirkung das jeweils hat. Es war eine Regisseursentscheidung von Lars Becker, dass ich dann dort sitze und eben, obwohl ich da die Bombe vor mir habe und das entschieden habe, trotzdem auch zweifle.
0: Und ist das eine Entscheidung, die du dann so einfach mitgetragen hast und gesagt hast, ja gut, der Regisseur, so ist es? Oder, oder gab es da richtig Diskussionen drum? Wie, wie ging es dir damit?
3: Ich fand es erstmal eigentlich gut, weil sonst wäre es, glaube ich, wirklich nur der dunkelhäutige Terrorist, äh, der einfach seinen Befehl ausführt. Und so sieht man noch einen Menschen. Ich glaube, das hat der Christian vorhin auch gesagt. Einfach einer mit, mit, mit Zweifeln, der das äh, wohl überlegt ähm, tut und auch seine Gründe hat eben weil sein Vater im Krieg umgekommen ist und der, ja, eben vielleicht auch aus Rachegründen. Ne? Also oft ist ja das Problem bei Terroristen, dass man denkt, die machen, äh, die machen das nur aufgrund ihrer Herkunft. Deswegen habe ich prinzipiell ein Problem mit Täterfiguren, äh, wo man denkt, ja, guck mal, die Muslime oder guck mal, die Schwarzen. Mhm. Ne? Also dass man einfache, im Grunde genommen Bösewichtsfiguren, die vielleicht einfach intrigant sind, das auch aus Rache äh, einen Mord ausüben, aus Eifersucht, äh, das ist letztendlich das, was mich eher interessiert, als wenn man nur sagt, der ist aus Pakistan, ja klar Terrorist.
0: Hast du den Eindruck, ähm, Murali, dass sich das verändert hat aber in den letzten zehn Jahren, sodass auch dass die Leute einfach dazugelernt haben oder das irgendwie reflektiert haben, allein durch die ganzen Debatten der letzten sag ich mal fünf Jahre, die wir führen?
3: Ich äh, habe jetzt sehr viele deutsche Filme gesehen. Ich war in der Jury vom Deutschen Schauspielpreis. Wir haben 170 Filme geguckt. Und ich äh, habe gesehen, dass sich das schon verbessert. Es gibt jetzt mehr diverse Rollen. Die Rollen verändern sich. Sind jetzt nicht mehr so Klischee behaftet. Wenn ich es überzeichnet sage, sie haben, also Menschen haben keinen Bastrock und keine Trommel mehr an. <lacht> äh, sondern sind jetzt Pathologinnen oder Rechtsmediziner. Also akademisch geworden. Mhm. Sind aber dafür trotzdem noch am Rand. Ne? Mhm. Da, um das jetzt mal... Äh, am so Rand im Sinne von,
1: von Nebendarsteller und genau, nicht in der so,
3: Ja, sehr Nebendarsteller. Also, und, aber ich selber, wenn ich jetzt in einem Krimi angefragt werde, ist es nicht mehr der Verbrecher, was ich schade finde, wenn ich ehrlich bin, weil ich sage mal, ich hätte ja, gerne Bösewicht, aber dann eben nicht aufgrund meiner Herkunft. Das, ähm, das finde ich total traurig. Also ja, Da geht dann so, die, so, ne, so, so, so ein
2: falsch verstandenes so ein falsch verstandenes Respektsbild, glaube ich, oder? Also dass man mhm. jetzt irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt Leute mit anderer Hautfarbe dann eben nur noch als die Positiven zeigen. Das ist ja auch irgendwie...
3: Ich hatte, also es ist oft bei Hauptrollen schwierig. Ich hatte letztes Jahr eine Kinohauptrolle gespielt als indischer Vater. Ja, da gibt es, gab es eine Förderanstalt, die gesagt hat, wir fördern den Film nicht, weil die Inder dort schlecht dargestellt werden. Ja, und ähm, es gibt in diesem Film auch Klischees, die in, in der Culture-Clash-Komödie nun mal vorkommen, aber ich habe diese Rolle natürlich angenommen, weil sie äh, eine Persönlichkeit ist, weil es ein Charakter ist, äh, weil er verletzlich ist, weil es ein strenger Vater ist, weil es ein lustiger, liebevoller Vater ist. Und das, ähm, aber oft habe ich früher Rollen angeboten bekommen, wo nur eine Herkunftsbezeichnung da stand. Also Rolle Inder oder mhm. Rolle äh, Taxifahrer. Ne? Ähm, also gab noch nicht mal ein Name dahinter. Also man merkt die Angst, ne? der, auch der Förderanstalten. Aber das ist, glaube ich, der falsche Weg. Also es fehlt so ein bisschen dieses lockere Selbstverständnis, finde ich. Das würde ich mir einfach wünschen.
1: Ja, das heißt mit einer größeren Selbstverständlichkeit äh, sämtliche Rollen so besetzen, dass sie divers sein können, ohne dass das äh, quasi dann die Agenda der Rolle ist. Ja,
3: ich habe zum Beispiel in meinem äh, Bekanntenkreis aus Bonn, wo ich äh, aufgewachsen bin, einen indischstämmigen Deutschen, so wie ich auch einer bin, der die AfD wählt, ja. Ich, ich finde es Katastrophe, wir haben ewige Diskussionen gehabt, aber es gibt auch diese. Der war auch beim Militär, also hier Bundeswehr und ist selber Arzt, und, aber, aber das sind natürlich Bilder, die man in Filmen noch nicht sieht.
1: Christian, könntest du dir vorstellen, wenn du jetzt äh, an Justify auch denkst oder an zukünftige Filme, dass du äh, so eine Rolle äh, oder eben auch einen Film über einen rechten Terror diverser besetzt, auch wenn das jetzt vielleicht nicht die Realität abbildet oder macht das keinen Sinn an der Stelle?
2: Na doch ich glaube ich, ich habe es schon versucht in Jusvikal. also in Jusvikal natürlich nicht bei den wenigen Hauptfiguren, aber auch hier na, sind es es ist ja nicht das sind ja nicht es sind schon weiß, aber trotzdem ähm, und das geht auch ganz klar bei diesen Gruppierungen ähm, um um Aria Gedanken. Sie ähm, sind ja aus verschiedenen europäischen Ländern und ich habe auch bei, der, bei dieser Sommerakademie, es gibt ein großes Treffen dieser Jugendbewegung, da sind ja Leute mit blauen Haaren komplett tätowiert, mit Nasenpiercing, also schon mal da ist es, ist es bunter, als man sich das irgendwie so vorstellen würde bei einer, äh, einer ultrarechten Bewegung. Und ja, ich meine, wir haben äh, die Bundesvorsitzende der AfD, äh, der AfD ist offen homosexuell, lebt mit einer Frau, die nicht weiß ist, zusammen, wo man denkt, so, hä, wie passt das zusammen, also das, was Morali beschreibt ähm, von, von dem Bekannten, dass, also es gibt ja auch irgendwie äh, People of Color, die wirklich auch Offizielle Gesichter der rechten Bewegung sind. Und insofern, wenn ich mich diesem Thema irgendwann nochmal äh, zuwende, ich habe das Gefühl, Just wie ist jetzt erstmal für mich so ein Endpunkt, irgendwie, wo ich mich so explizit mit den Rechten beschäftige. Ich habe ja davor eben auch die Deutschstunde verfilmt, wo es äh, ums Dritte Reich geht. Und jetzt mein nächster Film, Munich: The Edge of War, ist auch ähm, spät 1938, kurz bevor der Zweite Weltkrieg anfängt in Deutschland. Also ich habe das Gefühl, jetzt ist erstmal gut. Ich muss jetzt erstmal andere Sachen machen, aber klar, das wird sich weiter modernisieren. Auch diese Szene, so pervers das klingt, die ja völlig rückschrittlich denkt und fühlt und rückschrittliche Dinge fordert, wird sich weiter modernisieren und insofern auch diverser werden. Und wenn ich darüber jemals erzählen werde, wird das sicherlich dort auch Einzug finden.
1: Was wäre denn so ein Film äh, oder eine Serie, die ihr euch äh, wünscht, die jetzt äh, über, von Terror erzählt, äh, die ihr noch nicht gesehen habt oder selbst gemacht habt und die ihr gerne bei der, in der ihr gerne mitwirken würdet?
2: Muss ich passen. Also ich würde mir, also ich arbeite jetzt gerade in einer Serie, die auch extrem politisch ist, wo es um junge Menschen geht, die auch von Revolution träumen, und die eine Revolution anzetteln. An die vielleicht sogar von der Elterngeneration als Terror missverstanden wird. Oder wer weiß, in der zweiten Staffel wird es vielleicht auch wirklich radikal. Und äh, da geht es aber wirklich darum, die Welt zum Guten zu verändern, die Welt zu verbessern und ähm, bestimmte Kreisläufe und Mechanismen äh, zu verlassen, ähm, weil sie keine, keinen anderen Ausweg sehen, wirklich politisch, gesellschaftlich etwas zu bewegen. Also ähnlich wie die rechte
0: Truppe in deinem jetzigen Film, nur halt in eine andere mhm. Richtung
2: nur in eine andere Richtung, wirklich im Sinne davon äh, das Gute zu schaffen und äh, etwas etwas was hinzukriegen, was bisher in der Erwachsenen-Realpolitik einfach undenkbar und sehr unwahrscheinlich wirkt, dass man wirklich Dinge hinterfragt und wirklich Dinge opfert und äh, ja bei sich selbst anfängt und wirklich weit geht ähm, in, in der Selbstbeschränkung und im Leben, wie man konsequent leben muss damit diese Welt irgendwie überlebt.
1: Das Schwierige an der Frage ist vielleicht auch, dass man von vornherein erstmal gar nicht sagen würde, oh ja, jetzt habe ich Lust, mir irgendwie einen Film oder eine Serie über Terror anzuschauen. Und trotzdem gibt es natürlich sehr viele fiktional und auch dokumentarische und äh, tatsächlich auch neuere Formate. Also äh, allein in dieser Woche ist eine Weis-Produktion äh, rausgekommen, Too Soon, eine Doku über die Frage, ob man tatsächlich den, äh, die Anschläge vom 11. September auch komödiantisch aufarbeiten kann, was ich sehr spannend finde. Ich habe die leider noch nicht gesehen, aber das zeigt mir auf jeden Fall, dass da noch äh, Potenzial ist, äh, Geschichten anders zu erzählen äh, rund um den Terror und äh, vielleicht ist die Frage etwas einfacher, ob ihr euch äh, vorstellen könnt, wie lange es äh, dauern wird, bis Filmschaffende sich an die Ereignisse in Afghanistan herantrauen, die jetzt äh, ganz akut ja auch äh, uns sehr beschäftigen in den letzten Wochen und Monaten.
2: Wenn ich da etwas zu sagen darf, also das wird gar nicht lange dauern, das passiert schon. Also das ist etwas, was Sicherheit, sitzen jetzt schon verschiedene Teams aus Produzentinnen und äh, Autorinnen und überlegen, wie man das, was dort gerade passiert, fiktional ähm, erzählen kann. Also ich weiß tatsächlich, dass es passiert. Ob das dann wirklich Filme werden oder ähm, ob das wirklich gemacht wird, das ist dann auch immer noch die andere Frage, über den Impuls, es sofort zu verarbeiten, der... Ähm, von dem weiß ich einfach, dass er da ist. Und ich bin selber etwas unschlüssig, ob das wirklich immer so richtig ist, so schnell zu schießen und ähm, sofort, bevor man eigentlich begreift, was da genau passiert, ähm, Drehbücher zu schreiben. Ich bin da immer sehr kritisch. Andererseits wenn es kluge Leute sind, die wirklich Verbindungen nach Afghanistan haben, die sich das vielleicht auch vor Ort irgendwie ansehen, was da gerade los ist, was sicherlich nicht leicht ist. Aber ich hätte Angst, dass man so aus der gesicherten Distanz jetzt irgendwie glaubt, das zu fiktionalisieren, was in den Zeitungen steht. Ähm, dann wird es meistens nur gut gemeint und nicht wirklich gut. Aber der Impuls, ist zu machen, von dem weiß ich, dass er jetzt bei vielen schon da ist. Und gerade ja. arbeiten mehrere Leute an Umsetzung.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt. Wir hatten mit Doris Dörrie vor einigen, ja schon im Jahr wahrscheinlich schon darüber diskutiert, als Corona angefangen hat, also vor über einem Jahr, äh, als auch die, die ich glaube, sag mal Befürchtung da war, dass sofort Leute Romane über Corona-Lockdowns äh, schreiben und so weiter. Vielleicht ein ähnlicher Mechanismus. Christian Murali, vielen herzlichen Dank, dass ihr zu lakonisch Elegant gekommen seid, zur Ausgabe 149. Und äh, der Film Justical, der erscheint am 16. September. Genau. Das heißt, wenn ihr den vor dem 16. September hört, müsst ihr noch warten. Wenn ihr den später hört, diesen Podcast gerade, dann habt ihr Glück, dann könnt ihr sofort ins Kino gehen.
1: Und wer weiß, vielleicht sprechen wir bald dann über eben jene Filme über Afghanistan.
0: Nur nicht mit Christian weil er würde ihn nicht machen, habe ich rausgehört. <lacht> das das würde ich,
2: würd ich so nicht sagen. Ich glaube, mein Impuls wäre erstmal zu warten, um überhaupt zu verstehen, was da gerade passiert. Und das ist sowas, wo ich denke, das ist so komplex und äh, ähm, ich, ich könnte jetzt nicht sofort loslegen. Ähm, da hätte ich einfach Angst, dem nicht gerecht zu werden, was da gerade passiert an schrecklichen Dingen.
0: Murali, ganz kurz noch: Welche Rolle würdest du in so einem Film spielen?
3: Vielleicht einen ähm, deutschen Bundeswehrmann.
0: Die Kontakte stellen Christian her. Wir <lacht> <lacht> da heißen Emily Thumi und Johannes Nichelmann und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Danke. tschüss. Ja, danke.
0: Deutschlandfunk Kultur, das Feuilletron im Radio.